0: Když se o děti staráte jako lékař, jsou všechna doporučení jasná. Ale když se o ně začnete starat jako rodič, zjistíte, že je to všechno trochu jinak. Posloucháte podcast Pediatrie na vlastní kůži. Dobrý den, tentokrát vás zdraví Jana a mám pro vás připravené další novorozenecké téma a tím je půpeční šňůra. Hned na začátek si pojďme říct, že pupeční šnůře se odborně říká pupečník a po jeho přestřížení vzniká pupeční pahíl. Protože pupečník během vývoje dítěte tak důležitý, věnuji mu celý díl našeho podcastu. Dozvíte se, kdy vzniká, jak vypadá, jak o něj pečovat a co je to tzv. lotosový porod nebo proč si někteří rodiče přejí uschovat pupečníkovou krev svého děťátka. Pupeční šnura se začíná tvořit ve třetím týdnu těhotenství a svou funkci, tedy transport krve od matky k dítěti a zpět, definitivně plní od 12. týdne, kdy už je plně vyvinutá placenta. A jak tedy vypadá? Můžete si představit takový lehce oslizlý bíložlutý provazec dlouhý asi půl metru, několikrát spirálovitě zatočený, který funguje jako propojení maminky s miminkem. Ve vnitř se nacházejí tři cévy. Jedna žíla přivádí okysličenou krev a živiny k miminku a dvě tepny odvádějí od krev a odpadní látky z miminka do placenty. Mezi těmito cévami se všude nachází takový průhledný rosol, který je chrání před utlačením. Nervy se zde nenacházejí, takže ho miminko nijak necítí, přestřížení ani následná péče ho nijak nebolí. Po porodu je dítě stále s matkou spojené pupečníkem, který se nechává dotepat. To znamená, že miminko leží na vaší hrudi ještě připojené k placentě a zhruba po pěti minutách porodní asistentka nebo lékař podvážou pupečník na dvou místech sterilní gumičkou nebo plastovou svorkou. Občas na Instagramu kolují fotky různých provázků s motýlky, uháčkovaných k podvázání pupečníku, což ale rozhodně není správná volba proč? Protože tyto provázky nejsou sterilní, což znamená, že mohou být kontaminované nejen bakteriemi, ale i dalšími mikroorganismy, které mohou způsobit otravu krve miminka. Pokud z jakéhokoliv důvodu není čas k dotepání, porodník může ručně krev z vytlačit směrem k miminku, tomu se říká milking. Studie mi bylo totiž prokázáno, že se dětem zvýší obsah železa a netrpí pak kojeneckou chudokrevností. A přichází chvíle slávy pro tatínka. Radši ho ještě před porodem připravte na to, že dostane do ruky nužky a bude vyzván přestřihnutí bupečníku. A je to. Děťátko je na světě. Tak, pupečník tatínek zvládl přestřihnout a miminku byl asi 3 až 5 cm dlouhý, Pupeční pahýl zakončený sponou nebo sterilní gumičkou. Ten bude postupně usychat a černat, tomu se říká, že mumifikuje. Dříve se v porodnicích takzvaně snášely pupky. To znamená, že se všem miminkům pupeční pahýl odřízl těsně nad kožním okrajem. Dnes se to již většinou neprovádí. Pokud si ale dětský lékař při vizitě všimne, že okolí pupíku výrazně zarudlé, či pahýl ošklivě zapáchá, Může naordinovat odříznutí pahýlu a řádnou dezinfekci místa, aby se infekce nerozšířila. Pokud to vaše miminko zrovna potká, počítejte s tím, že pupík bude krytý sterilním čtverečkem a zalepený náplastí. Vy budete mít za úkol kontrolovat, jestli přesto krytí neprosakuje krev. Po 24 hodinách se místo odlepí a v péči pokračujete standardně. Na oddělení 6 nedělí vás budou dětské sestřičky mimo jiné zaučovat i v péči o tento pahýl. Je zajímavé, že co pracoviště, to jiné doporučení. Třeba u nás v porodnici jsou tři oddělení pro donošené děti a na každém vás budou sestřičky učit něco jiného. Dále ještě nevyšly oficiální doporučení od České neonatologické společnosti, tak se není čemu divit, že je na problematiku více názorů. Ale obecně jsou takové dva hlavní směry buď používat 60% líh či dezinfekci Kutasept F, anebo nechat zhojit pupečník samovolně. Na internetu můžete najít různé vychytávky, jako zasypávat pupeční pahýl zeleným jílem, nebo ho potírat medem, ale to prosím nedělejte. Stejně tak nepoužívejte na pupík betadínu ani genciánovou violeť, obě barví a není přesně vidět zánět. Podle odborníků z VHO a Americké pediatrické asociace je ve vyspělých státech při vysokém hygienickém standardu doporučováno nechat pupečníkový pahil bez jakýchkoliv zásahů vyschnout. Maximálně při znečištění otřít pupečník vodou a mídlem. Řada studií také prokázala, že používání lihu prodlužuje dobu odpadnutí pupečníku v průměru o dva dny a nebylo zjištěno, že by u pupků čištěných jen vodou bylo více zánětů. Já vám teď povím, jaká péče dává největší smysl mně a co mám osobně vyzkoušené. Neznamená to ale, že je to jediný možný způsob. Jak už jste se dozvěděli v díle o domácí lékárničce, určitě si ještě před porodem pořiďte dezinfekci na pupek. Stačí to takhle říct v lékárně a tam už vám doporučí buď 60% líh nebo například ve spray. Před každou manipulací s pupečním panělem je potřeba si pořádně umít ruce vodou a mídlem. My jsme koláčkovi čistili pupík k lihem. Přišlo mi totiž příjemnější namočit vatovou tyčinku v lihu a pěkně kolem dokola obkroužit úpon toho pahílu než mu napřížko stříkat studenou dezinfekci, to by asi nemělo radost. Při každém přebalení jsem chytla konec pahýlu, trošku jsem ho nadzvedla a zkontrolovala úplně celý obvod pahílu u kožního okraje, kde dochází k odlučování. Opravdu se nebojte a jemně odtahujte kůži úplně po celém obvodu ať hezky všude vidíte. Většinou jsem tam našla trošku zaschlé krve, takové malé stroubky, které jsem tou namočenou tyčinkou vyčistil. Pokud to měl krásně čistý, tak jsem to vyčistila až při dalším přebalení. Je dobré se soustředit, abychom dezinfekci nepatlali všude kolem na kůži, to by mohlo podráždit. Slyšela jsem, že maminky čistí celý pahil, ale to opravdu není nutné, jenom bychom ho celý rozmáčeli. Čistíme vždy pouze začátek pupečníku těsně u kůže. Naším cílem je udržovat pupeční pahýl, suchý a čistý. Ještě jednou opakuji, čištění pupíků, miminko, nebolí. Je možné, že u toho bude plakat, ale představte si, že vás někdo svlekne do naha a na teplé břicho vám začne cákat studenou dezinfekci a šťohodat se vám v pupíku. To bych taky protestovala. To mě přivádí k plenkám. Jednorázové plenky v novorozonecké velikosti bývají v přední části nahoře vykrojené, aby mohl pupík vykukovat ven. Pokud takové nemáte, je dobré ještě před zapnutím tu horní přední část párkrát zarolovat směrem dolů a potom teprve zapnout. Tím dosáhnete toho, že usychající tvrdý pahýlek bude ležet přes rolovanou část, nebude znečištěn močí ani stolicí a nebude miminko škrábat na bříšku. Další vychytávkou jsou kaloty s vysokým pružným pasem, skoro jako ty naše těhotenský. Zkrátka, aby miminko nic neškrtilo přes bříško. Koupat či nekoupat? To je otázka. Obecně se doporučuje začít miminko koupat až po odpadnutí pupečního pahilu, aby nedocházelo k jeho rozmočení. Do té doby můžete dítě otírat vlhkou žínkou. A realita? Koláček se dvakrát koupal v porodnici a doma jsme v tom pokračovali. Vzhledem k tomu, že novorozence není třeba koupat ve vaničce každý den a taky jsme ho necachtali dlouho, tak jsme žádné potíže s pupíkem neměli. A kdy se s pupečním pahnělem rozloučit? Většinou samovolně odpadne do 14 dnů od porodu, to znamená, že ho jednou při převlíkání najdete v budíčku. Tady ale pozor, upadnutí neznamená konec čištění. Spodina, která zde zbyla, je ještě vlhká a měla by se dezinfikovat do té doby, dokud pupík nevypadá stejně jako ten náš. Prostě růžová jizva. Pak už čistit nemusíte. Pokud se vám doma stane, že cítíte, jak pupeční a až hnilobně zapáchá, vidíte hnis nebo dokonce se třete kapku krve a hned se objeví další, určitě co nejdříve navštivte lékaře. Je to rizikové místo vstupu infekce do celého těla, proto nemůžeme brát zánět pupečníku na lehkou váhu. Jednou mi přišli do služby v nemocnici rodiče s několika týdení miminkem, který mělo stále svůj pupeční pahýl a ten tedy vůbec nevypadal, že by chtěl odpadnout. Kolega se na něj podíval ultrazvukem a našel malinkou cévku, která ten pahýl pořád zásobovala krví, takže si prostě dál žil svým životem. Takže pokud vašemu miminku ani po dvou týdnech pupeční pahíl neusychá, nečerná, nebo z něj naopak teče nějaký sekret, určitě navštivte lékaře. Zcela vzácně se totiž může jednat o vrozenou vadu, řešení je potom chirurgické. Celkem často bývá na spodině pupku vidět granulom. Je to taková červená křehká kulička, která se objevuje u jednoho z pětiset novorozenců a vzniká při hojení pupku. Dorůstá velikosti až 1 cm, a může z ní vytékat průhledná tekutina. Pokud je malinká, tak se většinou zahojí sama. Někdy vám lékař doporučí ošetřování dusičnanem stříbrným, pouze vzácně se řeší chirurgicky. Možná jste si všimli, že se v posledních letech občas v médiích objevují titulky jako placenta zpracovaná do tobolek nebo lotosový porod. Toto jsou postupy, které nemám osobně vyzkoušené, nejsem jejich příznivcem a ani je nedoporučuji. Následně si vysvětlíme, proč. Lotosový porod je takový, kdy nedojde k přestřížení pupeční šňůry. Čeká se na samovolné odpadnutí. Příznivci této metody tvrdí, že přestřížení pupečníků nožkami je násilné a dítě traumatizuje, proto pláče. Věří, že placenta je prvním přítelem a ochráncem miminka žudiloze, a tak bychom jí měli prokázat náležitou úctu. Říká se, že lotosáčci... Jsou klidnější a šťastnější, protože k nim po porodu stále přechází z placenty životní energie. Pro zajímavost vám prozradím, jak se to provádí. Po porodu se placenta odloží do mísy vedle miminka, po dvou hodinách se omije tekoucí vlažnou vodou a osuší. Následně se důkladně potře mořskou solí a směsí bylin. Takhle odpočívá první tři dny vedle miminka v dřevěném košíku. Poté je možné ji vložit do takzvaného placentového měžce se zavazováním a uchem na přenášení. Po přibližně 10 až 14 dnech dochází k odpadnutí pupečníků a to je ta chvíle pravého lotosového porodu. Miminko opustilo placentu a je z ní samostatný jedinec. Placentě pak můžete poděkovat a pohřbít ji na zahradě. A teď z jiného pohledu. Porodem přestává být dítě na placentě závislé. Nyní již musí dýchat, jíst a vylučovat zcela samo, funkce placenty je tedy ukončena. Tím, že se odloučí od děložní stěny, přestává v ní proudit krev. A v čem neproudí krev? To jednoduše odumírá. Ať je to prst nebo placenta. Pokud necháme jakoukoliv tkáň ležet na vzduchu, stává se velkým lákadlem bakterií i hmyzu. Chápu, že pokud se konzervuje solí, vydrží asi déle, ale při letních teplotách si to nechci radši představovat. Obrovským rizikem se tak pro novorozence stává infekce. Není to tak dávno, kdy v Austrálii zemřel novorozenec na celkovou otravu krve po lotosovém porodu. Další nevýhodou je obtížná manipulace. Vzhledem k tomu, že je miminko stále na půl metru připoutáno k placenti, musíte neustále dávat pozor, abyste ho od ní příliš nevzdáleli. Pozor na napínání pupečníků mohlo by dojít k jeho vytržení a následnému velkému krvácení miminka. A poznámka k pláči miminka při přestřižení pupečníku. To, že dítě po porodu pláče, je naprosto žádoucí. Reaguje tak aktivně na změnu prostředí, nabírá do první vzduch a samo se začíná okysličovat. Jak jsme si řekli, v pupečníku nejsou žádné nervy, tudíž jeho přestřižení nebolí. A tak po fyzické stránce se určitě o trauma nejedná. A teď další zajímavé téma placentofágie, neboli pojídání placenty. Příznivci věří, že pojídání vlastní placenty dokáže udržovat dobrou náladu a tedy vyhnout se poporodní depresi. Dále hojit porodní poranění matky, doplňuje zásoby železa, navíc také podporuje větší produkci mléka. Třeba slavná americká mediální osobnost Kárny Kardeshien pověstila na svůj Instagram fotku svých placentových tobolek s titulkem Němka! Placentové tobolky. Bez srandy, Bude mě mrzet, až mi dojdou. Mění mi život. Ohledně způsobu konzumace existuje na internetu spousta receptů. Placentu můžete sníst syrovou, rozmixovanou s ovocem jako smutý. Ale pokud jste gurmáni, tak můžete najít i recepty. Napálivou placentu po australsku, lazáně, špagety nebo placentovou polévku. Pokud vám to nevyhovuje, existuje možnost nechat si zpracovat placentu do klasických želatinových kapslí. Pokud jste se rozhodli využít svoji placentu na maximum, zjistěte si ještě před porodem zdali vám ji ve vaší porodnici vydají. Podle vnitřních předpisů většiny nemocnic se s placentou zachází jako s infekčním biologickým materiálem. Detailnímu rozboru placenty se věnovalo několik studií a jejich souhrn zní logicky. Jednou z funkcí placenty je chránit dítě před škodlivými látkami a tak může obsahovat těžké kovy, jako například kadmium nebo rtuť, ale může být kontaminována i a viry. Zkrátka neexistuje důkaz, že by pojídání placenty bylo jednoznačně prospěšné. Ale ve víře je síla, takže pokud budeme věřit, že díky placentovým tobolkám budeme více kojit, tak se to určitě podaří. Obzvlášť kojení je totiž na psychice dost závislý proces. A jako poslední téma dnešního podcastu je odběr pupečníkové krve. Už v 80. letech začaly vycházet první články o podobnosti této krve s kostním dřením. Začalo se tedy přemýšlet o využití pupečníkové krve jako alternativy při transplantacích kostní dřeně. První banky k uchování této krve začaly vznikat v 90. letech ve Spojených státech a postupně se tento trend šíří dál po světě. Například v Indii mají jednu z deseti největších bank půpečníkové krve a skladují tam dokonce i krev menstruační. Už jsem se ale nedočetla, k čemu ji využívají. Pokud si budete přát odběr pupečníkové krve, kontaktujte nejdříve vámi vybranou tkáňovou banku a hlavně si to domluvte v poronici, aby byli připraveni. Za odběr zaplatíte bance 20 až 30 tisíc a každý rok až 3 tisíce za uskladnění. A proč je krev z pupečníku a placenty tak úžasná? Obsahuje totiž miliony kmenových buněk, které ještě nejsou zcela specializované, nemají tedy ještě danou svoji přesnou úlohu a mohou se proměnit na buňky, které jsou zrovna potřeba. Toho se dá využít při léčbě rakoviny krve, jako je leukémie, po chemoterapii k nastartování vlastní krvetvorby, nebo při některých imunitních chorobách. Problém však je, že většina těchto chorob je geneticky daná, takže nelze využít vlastní pupečníkovou krev. A i když se slibovaly velké věci při léčbě autizmu nebo dětské mozkové obrny, zůstalo zatím u nepřesvědčivých studií. Takže pokud se nás někdo zeptá na názor, jestli si má nechat nebo nemá uschovat pupečníkovou krev, tak za nás zatím ne. Větší smysl má buď pupečníkovou krev darovat, anebo se v dospělosti přihlásit jako dobrovolný dárce kostní dřeně. A co se týká placent a pupečníků našich dětí, tak ze všech se stal biologický odpad. Jsem ráda, že jste si poslechli další díl našeho podcastu. Možná některé části dnešního tématu byly krajně kontroverzní, ale proti gustu žádný kde Pokud vás něco zaujalo nebo naopak pohoršilo, klidně nám napište na náš Facebook či Instagram, budeme se těšit.